0: Quantas rendidas em louvos, cantando ao Cordeiro uma canção. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor vence o seu dia, que você possa estar nesse dia louvando e agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem dado a você. Amém? Eu gostaria de estar hoje, então, meditando... É estamos lendo Gálatas Capítulo 5 né vendo cada uma das obras da carne para que a gente possa entender né e assim está orando também mais vigilante também né Então hoje vamos estar falando sobre os ciúmes tá bom eu vou só reler o Versículo 19 para a gente sempre ir lembrando né então Paulo disse que as obras da carne são Moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, né, que a gente viu ontem e hoje veremos ciúmes, tá bom? É, e Eu gostaria de pegar para a base da nossa, é, da nossa meditação, capítulo 4 de Gênesis, quando mostra que Caim mata Abel exatamente por uma questão de ciúmes, tá bom? É, então, capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 3, nos diz o seguinte. Passado algum tempo, Caim, que era o irmão mais velho, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez... Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas... Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? E ele respondeu, não sei. — Sou eu o responsável por meu irmão? — Disse o Senhor, o que foi que você fez? — Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. — Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. — Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força — você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje então me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse a ele pudesse o matar. Então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai, neste momento nós queremos te louvar e agradecer. Primeiramente, Senhor, reconhecendo que de nós mesmos nada somos, nada temos, nada podemos. Senhor, nada sabemos, mas o Senhor está acima de tudo, acima de todos. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, reconhecer diante de Ti a nossa pequenez, a nossa indignidade, naturalmente falando. Mas, Senhor, queremos agora declarar que cremos naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós declaramos perdoados a todo e qualquer que nos deve. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco e enche-nos da tua graça e do teu Espírito Santo. Que a tua palavra, Pai, que é Espírito e vida, possa transformar todas as áreas necessárias da nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, então essa história aqui, né, de Caim, por exemplo, é, reflete muito a questão dos ciúmes. Antes de mais nada, eu quero dizer que é verdade que, por exemplo, como o Tiago nos diz na sua carta, que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, tem ciúmes de nós. Só que essa palavra ciúmes né, ali... Quando o Tiago nos diz isso, se refere não ao ciúmes que nasce de uma insegurança, né, ou desconfiança, mas sim o ciúmes que significa zelo, tá bom? Então a gente vai ver isso direitinho antes da gente entrar então nessa nessa parte aqui que a gente leu de Caim, né? É, eu gostaria de estar tá Vendo sobre a definição de ciúmes em si. Né? É... Os ciúmes, na verdade, é, é um sentimento, né? é conhecido, definido como um sentimento complexo de insegurança, medo e ansiedade, que pode surgir quando uma pessoa percebe ou ameaça é, uma ameaça real ou imaginária à sua relação afetiva. Esse sentimento pode ser causado por diversos fatores, como falta de confiança, baixa autoestima né, ou experiências passadas, né, traumatizantes principalmente. É importante abordar que os ciúmes, de maneira saudável, pode manter os, é, bem os relacionamentos. Por exemplo, os ciúmes agora no sentido cuidado, não ciúmes que nasce da insegurança, amém? Então não está se falando dos ciúmes, é, é esse que leva, né, que pode levar a pessoa a agir de forma que nada tem a ver com o amor, amém? Então, agora, só que temos duas palavras que podem significar ciúmes, né? Uma delas é essa, né, que define bastante a insegurança, por exemplo, o medo, a ansiedade, essas coisas todas, né? que não é uma coisa boa, né? E os ciúmes também, que na verdade tem como sinônimo zelo, tá bom? Aí é diferente, né? Então, por exemplo, nesse caso, zelo significa demonstrar cuidado, atenção ou preocupação genuína, de verdade, né? Em relação a algo ou alguém. Né? É um sentimento de proteção, com certeza, e dedicação que envolve o desejo de preservar o bem da pessoa, por exemplo, bem estar físico, emocional, psicológico, espiritual, né? Que, é, por exemplo, como se tem de um pai, de uma mãe, né, para os filhos ou, ou vice-versa, né? E também, por exemplo, de amigos, né? irmãos, né? Então, tercelo também implica em agir de maneira responsável e sensível. Né, promovendo, por exemplo, o desenvolvimento saudável das relações e das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, se você vê que seu filho, sua filha ou um namorado, namorada, esposo, esposa, né, não importa é, ou a mesmo amigos, né, estão se envolvendo com pessoas que podem prejudicá-los, né, que podem é, trazer prejuízo para essas pessoas, né, então você que ama essa pessoa você, na verdade, tem, um, tem zelo por ela. Né? Também, então, nesse caso, é definido como ciúmes, mas precisamos entender esses ciúmes com essas duas é, explicações. Né? Uma, um ciúmes é aquele que nasce de, um, de uma insegurança, né? um sentimento complexo que nasce de insegurança, medo, ansiedade, né? e que pode realmente... É, se sentir, vamos dizer assim, a pessoa se sente ameaçado, ameaçada por uma outra situação ou por uma outra pessoa, né? Mas isso aí precisa ser bem entendido para que a gente possa trabalhar o que é que a Bíblia está falando contra os ciúmes. Então, quando a Bíblia está falando contra os ciúmes, que Paulo disse, a obra da carne, está relacionado a essa, que significa esse sentimento né? complexo, na verdade, de insegurança, medo e ansiedade, tá? E aí é, vem uma questão, né? Nesse caso, então, o ciúme, como é que o ciúme pode é, vir a, a atuar, né? Ou seja, como é que pode acontecer da pessoa ficar com ciúmes, por exemplo? Né? Bom, em primeiro lugar, com certeza, é a questão da insegurança, né? Por isso que precisa-se desenvolver bons relacionamentos, relacionamentos verdadeiros, para que não haja então nenhum espaço de dúvida e que nesse sentido não gere então é, ciúmes, né, ou insegurança, né, que vai gerar automaticamente a insegurança. Então esse, essa insegurança também vem da questão da baixo, baixa autoestima, né, a falta de confiança na própria pessoa, né, em si mesma, né. Por exemplo, pode levar a sentimentos de ciúmes. Então a gente sabe que muita criminalidade, assassinatos acontecem né, em nome dos ciúmes. Por exemplo, normalmente a pessoa é possessiva, a pessoa é tão insegura, a pessoa se sente ameaçada por qualquer coisa, né? Ou se sente desprezada, né? Então, é. Isso é uma das coisas, um dos motivos ou um, os sentimentos que leva aos ciúmes, né, a esses ciúmes de doentio, é a insegurança, né. Então, porque a pessoa muitas vezes vai se sentir ameaçada pela possibilidade de ser substituída, certo? Outra coisa também, outro motivo também que leva a esses ciúmes a aparecer, né, podem ser traumas anteriores, por exemplo, experiências passadas. Ou de traição, ou de abandono, né? Podem criar um medo persistente de perder alguém de novo. E aí, nesse caso, levando a pessoa a uma atitude ciumenta e muitas vezes perigosa. Tanto para ela mesma quanto para outra pessoa, né? Outro, outro fator também que pode levar aos ciúmes, por exemplo, esse que a Bíblia diz contra, né? Claro. É a falta de comunicação, né? Ou a má comunicação, na verdade, né? Quando não há, por exemplo, uma comunicação aberta e honesta ou quando existe uma comunicação que é, é, não dá para entender, vamos dizer assim, há uma má comunicação em outras palavras. Né? Então, maus entendidos, por exemplo, mal entendidos e suposições podem alimentar os ciúmes, tá bom? Então, outro fator que leva a, a, a essa Atitude de sentimento e ciúmes seria isso aí também, né? A falta de comunicação. Outra também seria a comparação, que é uma coisa realmente bastante prejudicial. Cada pessoa é única, cada pessoa tem seu próprio valor, né? Então não tem como ficar, né? Não é saudável ficar comparando. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade onde muitas vezes as pessoas. É, sofrem comparações ou também comparam-se, né? Então, nesse caso, pode gerar esse sentimento de ciúmes, né? Outra coisa também que leva a esse sentimento seria a competição. E a gente vive numa sociedade, por exemplo, super competitiva, né? E, e, e aí também é dessa competição também que nasce a comparação, como a gente já falou, né? Então, por exemplo, sentir-se em uma competição constante com outros indivíduos pela tensão ou afeto do parceiro pode desencadear nos ciúmes. Tá? Outro também é, fator que leva a pessoa a sentir essa insegurança, esses ciúmes, é a própria insegurança no relacionamento. Então, a falta de confiança no parceiro ou preocupações sobre a estabilidade do relacionamento contribuem com certeza com esses ciúmes é, doentio, né, falta de autoconhecimento também, a pessoa, por exemplo, ela desconhece seus próprios valores, né, a pessoa não tem uma base em si, né, daquilo que é, é importante, ou, ou seja, ela, em outras palavras, tenta fazer da, da a base dela a vida dos outros, ou a aprovação dos outros, né, então, essa falta de autoaceitação ou autoconhecimento leva também a pessoa a estar vivendo uma insegurança, o que gera, nesse caso, esse sentimento de ciúmes doentio, né? Outra coisa também, se, mesmo em relação às crenças culturais e sociais, por exemplo, normas sociais ou culturais que enfatizam a posse ou exclusividade em um relacionamento podem amplificar os sentimentos de ciúmes, tá? Por exemplo, assim, se uma pessoa ó, da família está muito dedicada a um trabalho, por exemplo, ou algum grupo religioso, de forma, é, é, de forma não saudável, vamos dizer assim, né? deixando de dar atenção, por exemplo, para a família, para os filhos, para o cônjuge, né? isso também pode ser um fator que gere os ciúmes, tá bom? Lembrando sempre que o ser humano... É, é, é fraco por si mesmo, ele tem seu lado fraco. Então, é preciso a gente, a Bíblia inclusive diz para a gente não colocar tropeço na vida dos outros. Significa que a gente tem que agir de forma correta, né? Conforme a palavra de Deus, valorizando as pessoas, dando às é, pessoas aquilo que é necessário, que é genuíno, né? Sua atenção, seu amor, seu carinho, seu cuidado, né? para que não debrecha a essa fraqueza aí, né? essa questão dos ciúmes, tá bom? Outra coisa também que a gente pode ver que pode gerar os ciúmes, seria o estresse e a ansiedade, né? que são fatores com certeza externos, como pressões financeiras, é, profissionais ou pessoais, podem também, nesse caso então, intensificar ou fazer surgir os ciúmes. Bom, de qualquer forma, né, é, existem vários fatores que podem levar uma pessoa a se sentir enciumada. E agora voltando, por exemplo, para a história de Abel, né, Caim e Abel. Então, a partir do versículo 3 diz o quê? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, também trouxe, só que das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Né? Então, veja que interessante. É, ah, e no 5 diz assim, mas não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, aqui nós vemos o seguinte, os dois aqui de alguma forma eles estão buscando é, agradar né, a Deus, buscando a atenção e a aprovação de Deus. Né? Então, Caim, que é o mais velho, ele traz ali do fruto da terra, do seu trabalho, ali uma oferta ao Senhor. Tá? Muitas vezes a gente pode pensar ah, mas Deus então aceitou a de Caim, a de Abel, aliás, a oferta de Abel, e não de Caim, porque a oferta de Abel estaria sendo uma oferta que apontaria para um futuro. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, né? que era o cordeiro né, de Deus que tira o pecado do mundo. Então, seria um ato, vamos dizer assim, profético, né? em outras palavras, né? apontando para um futuro. Mas, com certeza... Eu creio que aqui não é o caso. Por quê? Porque quando se trata da oferta, então cada um vai oferecer aquilo, como Paulo até mesmo diz, aquilo que propôs no seu coração né? e vai fazer né, para agradar a Deus. Né? Só que nessa história aqui é, entre Caim e Abel, Deus sabe porque ele não aceitou a oferta de Abel aliás, não só não aceitou a oferta, mas também não aceitou Abel. Por que isso? Né? Porque, na verdade, Deus conhecia o coração de Abel. E Deus está mais interessado né, em que é, a Caim, por exemplo, tivesse amor suficiente, porque a Bíblia deixa bem claro que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão ou aborrece seu irmão, então, esse está nas trevas. E muitas vezes... Deus permite certas coisas acontecer para quê? Né? Não é a vontade dEle, muitas também não é responsabilidade dEle acontecer as coisas erradas, tá? só que Deus faz isso, ou permite, para quê? Exatamente para surgir aquilo que a gente está tentando esconder o tempo todo, né? e não traz a luz, e não traz a cura. Então, Caim vem, traz ali do fruto da terra, veja que ele foi até o primeiro, né? Pelo menos aqui é o que mostra. É, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Né? Só que o coração de Caim não estava de acordo com a vontade de Deus. E por isso que Deus não aceitou a oferta. Não é porque era fruto da terra. Né? Terra também significa coração. Né? E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das, das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, gordura na Bíblia, na verdade, significa alegria. Tá bom? Então Abel traz ali das partes gordas, né? Das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor se agradou de Abel e a sua oferta. Veja que interessante. Então, muito mais do que sua oferta, o Senhor quer você. Ele quer, né? É, é, ele vai se agradar de você, certo? A oferta, na verdade é só, vamos dizer assim, um condutor de um sentimento. Seria o mesmo quando você está dando um presente para alguém, ou alguém está dando um presente para você. Na verdade, não importa qual é o valor daquele presente, né? porque quem pode dar mais, dá. Quem, pode, quem não pode dar tanto, dá menos, comparando-se questão de valor. No entanto, é, você não pode... Por exemplo, ignorar o sentimento que está sendo ali transmitido, mesmo num presente bastante simples, digamos para uma pessoa que não pode comprar alguma coisa que gostaria de comprar mais cara. Né? Entende? Então, o, o presente em si, a oferta em si, é só um condutor, né? é só uma manifestação daquele sentimento. Mas o que está valendo, antes de tudo, é o próprio sentimento. Por isso que a Bíblia diz aqui que Deus se agradou de Abel, veja que coloca isso primeiro, né? E da sua oferta, mas também o contrário para Caim, não aceitou Caim e nem sua oferta. Aí o que acontece? Caim fica nervoso, Caim ficou irado, né? Só que aí é que tá. Então muitas vezes a coisa acontece errado para dar certo ver se dá para você me entender às vezes é preciso acontecer errado a coisa, dar errada a coisa para que a gente possa realmente fazer a coisa certa e essa foi a chance que Caim teve né, para ele consertar seu coração porque o Senhor disse para ele o que? Caim, aliás antes no 5 diz assim por isso Caim se enfureceu ou seja Aquela situação, o fato de Deus não ter aceitado o Acaína nem sua oferta, deveria levá-lo a parar e pensar, por que, que Deus não está aceitando minha oferta, nem, é, nem a mim? É, ou nem a mim, nem a minha oferta. Né? Deveria levar ele à reflexão. Mas aí ele é tomado pela ira. Por quê? Por causa do ciúme. Então, aqui... Ele nos diz o seguinte, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Veja só, não dá para segurar aquilo que está lá dentro, não é? Aí o versículo 6 diz assim, o Senhor disse então a Caim, por que você está furioso? Por que você se irou? Por que até o teu rosto mudou? Né? Então Deus estava levando ali a Caim a uma reflexão, se Caim fosse capaz de responder, se Caim... É, é, não fosse tomado pelo orgulho, né? pela ira, pelos ciúmes ali, e realmente parado para refletir, porque foi por isso que Deus fez a pergunta para ele, era para ele parar e refletir, só que ele não quis fazer isso, né? se deixou levar pela ira, pelo ciúme, e aí Deus mas Deus falou para ele, se você fizer o bem, não será aceito, mas se eu não fizer, Saiba que o pecado, como uma fera, está à sua porta, à porta do seu coração, em outras palavras. E contra ti será o desejo dessa fera. É contra você. Né? O mal, o pecado, né? Conquistá-lo, dominá-lo, é, é você deve fazer, né? Entende? Então, mas você deve dominar esse sentimento. Disse então Caim a seu... Agora, o que acontece? Aí a história para por aqui por um momento, né? E aí já entra numa outra parte, que é Caim convidando seu irmão Abel, ou seja, ele não deu não deu importância para aquilo que o Senhor falou, ignorou, se deixou levar pelo ciúme, pelo orgulho, né, pela ira. E aí trama o quê? Matar seu irmão. Faz um convite como se fosse algo legal, algo de amizade entre irmãos. Chama seu irmão, versículo 8, né? Diz, porém, é, Caim a seu irmão. Abel 1, hum, isto, versículo 8. Vamos para o campo? Quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Né? Veja que ele premeditou né, o assassinato do próprio irmão. E agora vem o que? O Senhor... Quer dizer, Caim pensou que estava fazendo um negócio meio escondido. Né? Chamou para ir para o campo, assim ninguém ia ver. né? Mas aí agora vem o Senhor e faz a pergunta para Caim. Caim, onde está seu Abel, seu Abel, seu irmão? E ele vai responder, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão. Disse o Senhor então, o que foi que você fez? Porque da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora... Amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ou seja, é, agora a terra seria né, amaldiçoada. E a terra, irmãos, lembrando, significa o coração. Então, o coração que vive baseado nos ciúmes, na ira, né, no ódio, em todos esses ressentimentos, né, com certeza produz o quê? produz erva daninha produz algo que prejudica, produz espinhos né? então nosso coração tem que ser trabalhado pelo Senhor, a gente tem que deixar o Senhor regar nossa terra e até mesmo arar a nossa terra em outras palavras, muitas vezes vai acontecer situações que a gente não gosta mas o Senhor vai estar tá trabalhando através disso daí então Deus falou para Caim quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Ou seja, em outras palavras, agora se a gente puder entender espiritualmente, agora o coração dele está mais fraco ainda. Né? O coração dele estará produzindo o quê? Erva daninha, espinho, coisas ruins, sentimentos ruins, não é? E aí você será um fugitivo errante pelo mundo. Significando o quê? Ele não teria paz. Ele não teria alegria, ele não teria vida, ele não teria estabilidade. Por quê? Estaria totalmente perturbado, né? Então disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Então hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Porque o senhor respondeu que não será assim, ou seja, ninguém vingaria o sangue do, do Caim, né? Porque Deus é o vingador, né? Então é, por isso que na palavra o senhor diz, né? Minha é a ira, né? Minha é a vingança, ou seja, ele é que faz justiça, ninguém deve fazer por si próprio, né? Mas o senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então aqui essa é uma história muito interessante que mostra como o ciúmes é obra da carne e ele é prejudicial. né? Então, nós precisamos realmente vigiar, orar, deixar sempre o Senhor estar regando a terra do nosso coração, né? Sempre nos alimentando com a palavra, sempre nos enraizando, né? Para que a gente possa estar firmados em Jesus, amém? Porque se a casa está é, é firmada, construída na rocha ou na, na areia, né? Independente de onde ela estiver, ela vai sofrer tentações, dificuldades. Mas somente a que estiver na rocha, firmada na rocha, é que vai vencer. Amém? Que o Senhor te abençoe, que se você é, sente esse tipo de sentimento no seu coração, ciúmes, né? É, aprenda a conversar com o Senhor, a fazer pergunta para Ele, a deixar Ele fazer perguntas para você, né? É, busque é, meditar mais na sua identidade em Jesus Cristo né? também pergunte-se né, de que vale eu me entregar a esse sentimento tenho razão para isso né? e se você realmente no teu secreto você falar com o pai que te vê em secreto ele vai te recompensar publicamente ele vai te abençoar de tal forma que as pessoas vão ver e você será um testemunho vivo né, para todo aquele que vive nas sombras, na escuridão dos ciúmes. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz e até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.